0: Antena 1 Notícias. Bom dia. Três pacientes paraplégicos que ficaram com os corpos paralisados após sofrerem lesões na medula espinhal conseguiram andar, pedalar e nadar graças a um novo dispositivo de estimulação nervosa controlado por um tablet. Segundo a Reuters, os homens de 29, 32 e 41 anos sofreram lesões na coluna torácica em acidentes de moto entre 1 e 9 anos antes de serem submetidos ao tratamento. Eles puderam dar os primeiros passos após os neurocirurgiões implantarem os protótipos do dispositivo que estimula o nervo por meio de um software de inteligência artificial. Os pesquisadores relataram que, nos seis meses seguintes, os pacientes recuperaram a capacidade de realizar atividades mais avançadas, como caminhar, andar de bicicleta e nadar em ambientes comunitários fora da clínica, controlando os próprios dispositivos de estimulação nervosa a partir de um tablet. O estudo publicado na revista Nature Medicine foi liderado por Gregoire Curtin e Jocelyn Bloch do Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Lausanne. Os pesquisadores também ajudaram a estabelecer uma empresa de tecnologia com sede na Holanda, chamada Onward Medical, que está trabalhando para concretizar o sistema. A empresa espera lançar novos testes em cerca de um ano, envolvendo de 70 a 100 pacientes. A reportagem destaca que não existe tratamento que permita a cura da medula espinhal, mas os pesquisadores têm buscado maneiras de ajudar as pessoas paralisadas a recuperar a mobilidade por meio da tecnologia. Se os resultados do estudo forem confirmados em testes mais amplos, pessoas imobilizadas poderão um dia controlar atividades simples, como andar ou se sentar por meio de um smartphone, ou falar com um smartwatch e enviar uma mensagem para um dispositivo implantado que irá estimular seus nervos e músculos. Os responsáveis pela pesquisa observaram que, embora os pacientes tenham recuperado a capacidade de realizar atividades, eles não recuperaram os movimentos naturais. Ainda assim, os testes são muito promissores, segundo os pesquisadores, porque quanto mais eles treinam, quanto mais eles movimentam seus músculos, os movimentos se tornam mais espontâneos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Comissão do Senado convoca Queiroga a explicar nota técnica contrária à vacina e demora na vacinação infantil. Produção de veículos despenca 27% no pior janeiro em 19 anos. Macron negocia com Putin em Moscou sobre tensão na Ucrânia. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou a convocação dos ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, e Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, para explicar a nota técnica da pasta que atribuía maior segurança a remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Também foi aprovado o convite ao secretário Hélio Angotti Neto, que assinou a nota. Ainda segundo o requerimento, o ministro da Saúde também deverá ser questionado sobre a demora entre a aprovação da Anvisa e o início da vacinação infantil contra a doença. A data da audiência não foi definida. A produção de veículos caiu 27,4% em janeiro contra o mesmo mês de 2021. De acordo com dados da Anfávia, a produção somou 145.400 unidades entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Foi o janeiro mais baixo na produção da indústria automotiva do Brasil em 19 anos. Na comparação com dezembro, o tombo foi ainda maior, 31,1%. Uma forte movimentação diplomática em torno da crise envolvendo a Rússia, Ucrânia, OTAN e Estados Unidos foi registrada pelas agências de notícias na segunda-feira. Em Moscou, os presidentes Vladimir Putin da Rússia e Emmanuel Macron da França se reuniram para discutir a tensão na fronteira ucraniana. Depois do encontro na capital russa, Macron viajou para Kiev, onde os ministros das Relações Exteriores de Alemanha, República Tcheca, Eslováquia e Áustria também viajarão para uma nova rodada de debates. Já o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, se reuniu com o presidente Joe Biden dos Estados Unidos na capital Washington e afirmou que a Rússia pagará preço alto se atacar a Ucrânia. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, falando ainda sobre a crise Rússia-Ucrânia. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, afirmou na segunda-feira que os Estados Unidos estão comprometidos em auxiliar a Europa a garantir seu suprimento de energia. A declaração ocorreu em momento de tensão entre a Rússia e países ocidentais pela concentração militar do país na fronteira com a Ucrânia. A Rússia é o principal fornecedor de gás para a Europa. Já o líder, apoiado pela Rússia no leste da Ucrânia, Denis Pushlin, diretor da dissidente República Popular de Donetsk, afirmou que uma guerra em escala total pode acontecer a qualquer momento e que suas tropas podem ter que pedir apoio a Moscou. O político disse que os separatistas têm carências em armamentos e capacidade de contra-atacar o exército ucraniano. A Covid no mundo. O governo da Espanha deverá aprovar nesta terça-feira um novo protocolo para prevenir a propagação da Covid-19. Segundo a nova determinação, o uso de máscaras deixará de ser obrigatório já na próxima quinta, exceto em eventos de grande porte. A decisão só foi possível depois que os dados de casos indicaram tendência de baixa nos contágios. Pesquisa da Organização Mundial da Saúde sobre o impacto da pandemia aos serviços básicos de saúde em geral foram relatados em 92% de um total de 129 países. A sondagem, que foi realizada entre novembro e dezembro do ano passado, mostrou que os serviços foram severamente impactados com pouca ou nenhuma melhoria em relação à pesquisa feita no início do ano. No Brasil, o país registrou na segunda-feira 431 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 632.700 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 765, indicando tendência de alta. Também foram registrados 68.500 novos casos, somando mais de mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 164.400, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 151.200.000 o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 70,39% da população. Sete estados não divulgaram dados da imunização na segunda-feira. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias, o governo federal aderiu ao programa Global Entry, que permite acelerar o processo de entrada de viajantes brasileiros nos Estados Unidos. A medida evita filas no setor de imigração dos aeroportos, no entanto, não altera a exigência e as regras para concessão de visto. Para participar, os interessados devem fazer inscrição na plataforma do programa. Médicos-peritos do INSS realizam nova paralisação nestas terça e quarta-feira em todo o país. Segundo a Associação Nacional de Médicos-Peritos, cerca de 22 mil a 25 mil perícias agendadas serão afetadas. Quem não for atendido devido à paralisação deve remarcar a perícia até meio-dia do dia seguinte ao atendimento cancelado. Noticiário Econômico, o Banco Central informou que será criado um novo site para o serviço de consultas a valores esquecidos em instituições financeiras. A nova página deverá entrar em operação na próxima segunda-feira, dia 14, na mesma data prevista para a retomada do serviço, que foi suspenso após a grande procura derrubar o sistema de consultas tecnologia e negócios. A empresa Meta, dona do Facebook e Instagram, alertou a Comissão de Segurança e Câmbio dos Estados Unidos que talvez precise tirar do ar as redes sociais na Europa, caso não possa mais transferir dados entre a União Europeia e os Estados Unidos. O relatório se refere ao acordo mais recente entre o país e países europeus, que foi invalidado pela última instância da Justiça Europeia. As regras de proteção de dados na Europa são mais restritas do que as regras americanas. Mais tecnologia. O homem acusado de charlatanismo e que virou tema do documentário O Golpista do Tinder, da Netflix, Shimon Hyatt, foi banido do aplicativo segundo o portal Variety. Ele é acusado de enganar mulheres na rede social, dizendo que seria herdeiro do magnata israelense Lev Leviev, dono de mineradoras de diamante. Hilt é suspeito de ter roubado 10 milhões de dólares das vítimas. Cinema Oito novos filmes do ator Bruce Willis foram indicados aos prêmios Framboesa de Ouro, aquela paródia do Oscar que premia o pior do cinema. Com isso, os produtores decidiram criar uma nova categoria, chamada Pior Interpretação de Bruce Willis, em 2021. O ator de 66 anos interpretou uma série de personagens em filmes de ação de baixo orçamento lançados no streaming. E por falar em Oscar, os indicados à maior premiação do cinema serão anunciados nesta manhã pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Os atores Tracy Ellis Ross e Leslie Jordan serão os apresentadores. A edição de número 94 do prêmio será dirigida pelo veterano Glenn Weiss pelo sétimo ano consecutivo. A festa será realizada em 27 de março.